0: سلام من میلاد امیگه هستم و شما به لیدوپاد گوش میکنید در این سری از پادکست های لیدوپاد قراره با همدیگه با نگاهی امیغتر وارد دنیای اندودانتیکس بشیم و در این مین به سراغ منابعی هم خواهیم رفت که شاید تا به امروز براتون ناشناخته بوده. آدرس ما در تمامی پلتفرم ها ات لیدواندرلاین پاد زود در هفته چههااکم مقداد 402 منتشر میشه خوش اومدین به پادکست خودتون، پادکست لیدوپاد. اسپانسر این اپیزود شرکت تحچیسته به اثر نماینده انحساری ایمپلنت های خوشنام آی سی ایکس و میکروسکوپ سی جی اپتیک هستش. این شرکت با اصالت، بیش از ده ساله که با نه شعبه خودش در سراسر کشور تمام تلاش خودش رو داره میکنه که بهترین خدمات رو به دندانپزشکان ارائه بده. میکروسکوپ سیجی اپتیک در سال 2017 به عنوان بهترین میکروسکوپ دندانپزشکی آلمان شناخته شد. توی اپیزود قبل به طور خیلی خلاصه و کلی با مفاهیم نگوشیشن کانال اپیکال پیتنسی و در نهایت گلایت آشنا شدیم اما توی این اپیزود قرار هر کدوم از این مباحث رو بازش بکنیم جزء به جزء این موضوعات رو بررسی بکنیم ببینیم چه چالش هایی پیش روی ماست و چه راهکارهایی رو باید در پیش بگیریم تا مشکلاتمون رو به حداقل برسونیم و اگه با اونها رو روبرو شدیم بتونیم حلش بکنیم به طور کلی و عمومی ما از کافایل های استینلس استیل شماره های 6 8 و 10 برای نگوشیشن کانال استفاده میکنیم اون نگوشیشن و سلام احول پرسی اولیه با کانال اما در مواردی که قطر اولیه کانال حتی از فایل های ما هم ریستر باشه به کافایل ما اجازه ورود نده با کانال های تنگ و کلسیفیه رو برو باشیم میریم به سراغ سی ها و سی پایلت ها این فایل ها ریجیدیتی بالاتری دارن مقاومتشون نسبت به خم شدن خیلی بیشتر هستش و کار رو برای ما خیلی ساده تر میکنه. ما میاییم از طول های 21 میلیمتری هم استفاده کنیم تا کنترل بیشتری روی وسیله داشته باشیم. بتونیم نیروهای عمودی بیشتری رو به صورت کنترل شده وارد بکنیم و در نهایت تکتایل سنس خیلی بهتری رو هم میتونیم به وسیله این انسترومنت ها درون کانال داشته باشیم. من جلوتر در مورد تفاوت سیپلاس ها و سیپایلت ها صحبت خواهم کرد از دو تا شرکت کاملا متفاوت هستند. سی پلاس رو شرکت تولید میکنه اما سی پایلت رو شرکت ویدی دولیوی آلمان به بازار وارد کرده در موارد روتین ما برای نگوشیشن کانال می آیم از کافایل های شماره 8 و 10 استفاده میکنیم با یه نیروی عمودی خیلی ملایم و حرکت واچ وایندینگ سعی میکنیم که به سمت اپکس حرکت بکنیم به چه صورت میگیم واچ وایندینگ واچ وایندینگ واچ یه ذره دستمون رو میکشیم بالا تا هم از حادثه جلوگیری بکنیم و هم در واقع دبری ها رو از دیواره کانال جدا بکنیم دوباره میگیم واتشواندینگ 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 یه ذره دستمون رو میکشیم بالا و همین حرکت رو دوباره تکرار میکنیم وقتی که سه بار این کار رو انجام دادیم فایل رو از کانال خارج میکنیم دبری ها رو از روی فلوت ها پاک میکنیم کانال رو به خوبی و با باسودیوم هیپوکلوریت زیاد شستشون میدیم تا دبری ها خارج بشن و کانال بهتر به ما وجود بده اما بعضی از اوقات ما میبینیم که یک کرو کرونالی شدید وجود داره تداخلات تاجی باعث میشند که ما نتونیم فایل هامون رو به درون کانال بفرستیم خیلی خوبه که در این مواقع ما بیایم یه اوریفیس شیپر رو مثل فایل SX روتاری وارد کانال بکنیم یک مقدار کرونال فلرینگ انجام بدیم مداخلات تاجی رو برداریم و اون موقع سعی بکنیم که فایل های ریزمون رو به درون کانال بفرستیم خواهید دید که خیلی بهتر به طول کارکرد تخمینی که از روی گرافی کردیم میرسن اگه یه موقع دیدید که مثلا فایل دهتون بیشتر از 7-8 میلی متر کانال نفوذ هیچ استغراقینه نداشته باشید که به زور بخواید اون رو به طول کار کرده تخمینی برسونید بلکه تا همون جایی که نفوذ کرده فایل رو کار بکنید کانال رو شست و شو بدید فایل 15 رو وارد کنید اون رو هم به صورت پسیب کار بکنید بعدش یه آفیس شیپر رو وارد کانال بکنید تداخلات تاجی رو بردارید. بدید سراغ فایل 8 فایل 8 تا هر جای نفوذ کرد، کارش بکنید دوباره به 10 15 و این بین فایل های 8 و 15 رو و با صبر و حسله تکرار بکنید تا به طول کارکرد برسید حتی اگه کانال کانال بسیار تنگی باشه میتونید فایل 6 رو هم به این سیکوانس وارد بکنید منتها چیزی که موفقیت شما رو تضمین خواهد کرد صبر و حوصله شماست برگردیم به بس عموما آماده سازی دو سوم كورونالی کانال ساده تر از قسمت اپیکاله وقتی که ما به قسمت اپیکال میرسیم چالش هامون بیشتر میشه و حتی ممکنه کانال یه لج آناتومیک داشته باشه کروه شدیدی که در انتهای اپیکال کانال وجود داره و توی خیلی از اوقات به یک فرامن لطرالی هم ختم میشه بعضی از اوقات شما میبینید که مثلا در 4-5 میلیمتری انتهای کانال یا حالا بالاتر زیر دستتون تا که سنگینی آج رو حس میکنید کاملا یک انصداد داره داد میزنه که وجود داره و حس لمست داره به شما میگه که من کانالی پیش روم نیست یه کانال تنگ هم نیست کاملا با یک مسیر بسته بگو هستم اینجا باید خیلی خیلی شک بکنید به این که با یک لج آناتومیک رو به رو هستید فایلتون رو خارج بکنید کانال گوشتشو بدید و دو میلی متر انتهای فایلتون رو یه پریکر به شدید هفتاد درجه بدید وارد کانال بشید و سعی بکنید با حالت نک زدن و وچوانینگ خیلی ملایم وارد مسیر کانال بشید. اگر وارد مسیر کانال شدید به هیچ فایلتون رو خارج نکنید. چرا که ممکنه نتونید دیگه وارد اون مسیر بشید بلکه اول یه گرافی تهیه بکنید ببینید اوضاع از چه قراره و بعدش با فایلینگ با دامنه خیلی کوتاه سعی بکنید مسیر رو یه مقدار باز بکنید و به قول معروف شانس تکرار این مسیر رو برای خودتون بیشتر بکنید زمانی که به ترتیب تونستیم که فایل ریزمون رو به طول کارکرد کرده تخمینی که از روی گرافی اون رو حد زدیم برسونیم لازم تا با حرکات چرخشی و آپندان یه مقدار مسیر فایل رو باز بکنیم. ممکنه حتی ده دوازده بار لازم باشه فایلمون رو بالا و پایین بکنیم تا مسیر به قول معروف یه مقدار باز بشه. وقتی مرحله نگوشیشن یا اسکاوتینگ ما تموم میشه که ما فایلمون خیلی راحت اون فایل دهمون ده بتونه 4-5 میلیمتر از طول کار کرد بیاد بالاتر و دوباره بره پایین و هیچ انصدادی رو سر راه خودش حس نکنه خیلی از اوقات شما فایلت خیلی راحت به طول کار کرد میرسه اما موقع برگشت جلوی خودش موانع رو احساس می‌کنه نباید چنین چیزی وجود داشته باشه. یه مقدار فایل رو بالا و پایین بکنید، تزرس ها رو بردارید تا فایلتون حداقل بتونه تا حد نسبتاً قبولی آزادانه 4-5 میلی‌متر درونه کانال حرکت بکنه و به طول کار کرده تخمینی ما هم رسیده باشه. اون موقع است که ما میتونیم بگیم سراغ پیتنسی. پیتنسی ممکنه خیلی خیلی ساده باشه و شما خیلی راحت بتونید فایلتون رو بکنید یا نه. اصولا اپیکال فرامن ممکنه در انتهای اپکس آناتومیک قرار گرفته باشه یا در خیلی از مواقع در فاصله نیم تا سه میلیمتری انتهای ریشه قرار گرفته باشه. بنابراین ما در دو میلیمتری انتهای ریشه دندانمون باید به دنبال اپیکال فرامن بگردیم و اگه خب با زاویه شدید این اپیکال فرامن، قرار گرفته باشه نسبت به مسیر اصلی کانال شاید لازم باشه که ما سر فایلمون رو خم بکنیم و اون موقع به دنبال مسیر خروج بگردیم و حدود یک میلیمتر فایل پیتنسیمون رو اوور بکنیم تا خیالمون راحت باشه که مسیر بازه شاید سوال بکنید که این یک میلیمتری که ما فایل ریزی مثل فایل ده رو می میکنیم آیا باعث خونریزی و آسیب به بافت های پررادیکولار بیمار نمیشه؟ نه جواب منفی هستش و سیستم ایمنی و باسازی بدن بیمار به خوبی از پس چنین چیزی برخواهد اومد. در جواب سوال دومتون هم که احتمالاً توی ذهنتون دارید میپرسید که آیا چنین چیزی تنگه اپیکالی ما رو تحقیب نخواهد کرد باز هم باید بگم که خیر یه فایل 18 یا 15 حدود نیم تا یک میلی اگه اوور بشه هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد گفتیم که به مجموع مرحله اسکاتینگ و پیتنسی ما میگیم میکروگلاید پد که میتونیم به سه دسته عمده کانال ها رو از این نظر تقسیم بکنیم دسته اول اونهایی هستند که به قابل نگوشیشن هستند ما هیچ مشکلی باشون نداریم دسته دوم اونهایی هستند که نگوشییشنشون سخت هستش و دسته آخر هم کانال هایی که متاسفانه غیر قابل هستند ما یکی یکی می‌خوایم به هر زیرگروه به طور مفصل بپردازیم توی دسته اول عموما ما با کانال مهربون و گشادی سر و کار داریم کانال هایی که خیلی راحت به ما اجازه ورود میدن ما نگوشیشنمون رو انجام میدیم سلام احوال پرسی خیلی راحت به خوبی انجام میشه ما پیتنسیمون رو هم میگیریم و به انسترومنت های بزرگمون هم بدون هیچ چالشی اجازه بود میدن نهایتا اگر یه مقدار انصدادی وجود داشته باشه با یه فلرینگ با استفاده از یه اوریفیس شیپر مثل SX ما میتونیم خیلی راحت مسیر صاف و همواری رو برای انسترومنت های روتیشنالمون بسازیم اما ما میتونیم که خب همیشه که اینطور نیست خیلی از اوقات داستان چالش برانگیز میشه مثل دسته دوم و سوم توی دسته دوم ما با کانالی سر و کار داریم که گوشن با استفاده از فایل 8 و ده همون یا حتی فایل 6 میتونه سخت و چالش برانگیز باشه. یا اینکه نه ما گوشنمون رو انجام دادیم اما متاسفانه یه گلایتبت قابل اعتماد و تکرار پذیر به ما نمیده. که این خودش میتونه درد سر بزرگی رو برای ما فراهم بکنه یا اینکه در خلال این داستان اون پیتنسی گرفتن است که برای ما درد ساز میشه اما چرا بعضی از اوقات پیتنسی اینقدر میتونه سخت و چالش برانگیز باشه من چند تا دلیل رو میتونم برای این داستان ذکر بکنم. دلیل اول میتونه انسدادهای فیزیولوژیکی باشه. مثلا ما بلاکیج در انتهای کانال داشته باشیم با رسوب سمنتوم یا حالا پاسخ که بدن نسبت به وجود باکتری ها میده. یا دلیل دوم میتونه آناتومی پیچیده قسمت اپیکالی کانال باشه در اون یکی تا میلی متر انتهایی یه علت دیگه میتونه حوادث ایاتروژنیکی باشه که ما رقم زدیم اصلا ما اومدیم اونجا رو لچ کردیم ترانسپورت اتفاق افتاده حتی اپیکال فورامن رو جابجا جا کردیم مسلما چنین چیزی برای ما چالش برانگیز خواهد بود و حتی ممکنه پرکنوز درمان رو هم کاهش بده اما اون چیزی که در بین پزشکان کم تجربه خیلی دیده میشه و معمولا باعث کوتاه شدن طول کار کرد علاوه بر از دست دادن پیتنسی میشه همون تجمع و انصداد دبری ها در انتهای کانال هستش که باعث بلوکه شدن قسمت اپیکال کانال میشه توی اپیزود قبلی در رابطه با اون صحبت کردیم و گفتیم اصلا اهمیت پیتنسی در همین هستش که ما نذاریم انتهای کانال به هر نحوی بلوکه بشه اما چی کار بکنیم که احتمال چنین چیزی کم بشه؟ یک همون پیتنسی گرفتنه که دوثانیه قبل گفتم. دو شست و شوی فراوان کانال قبل و بعد از ورود حرفایی به درون کانال این استفاده مکرر و زیاد از محلول شست و شو خیلی خیلی میتونه به ما کمک بکنه که انصداد دبریگو نداشته باشیم و در نهایت اگر دیدیم که طول کار کردمون کوتاه شده تونیم به طول کارکرد برسیم خیلی باید ملایم با داستان برخورد بکنیم اصلا نباید فکر بکنیم که خب حالا من میام زووم میزنم فایلم به زور به باز میکنه این دبری ها گفت نه ممکنه حوادث خیلی ناگواری رخ بده و نتیجه درمان رو تحت تاثیر قرار بده بنابراین فایلمون رو خارج میکنیم میگیم به صفحه فایل های ریزمون استفاده از پرکرف، شستشوی فراوان یا حتی اکتیویشن هیپو با استفاده از اولتراسونیک ها میریم به جنگ این بلوکه یا نمیدونم رو چی بذارم این صدی که اتفاق افتاده تا در نهایت ببینیم میتونیم بازش بکنیم و ازش اعور بکنیم یا نه حالا که داریم در مورد کانال هایی که نگوشیشن دشوار دارن صحبت میکنیم بد نیست که یه نیم نگاهی به طبقه بندی های کروهای دندانی هم بندازیم. اشنایدر یه تقسیم بندی برای کروهای دندانی داره. به چه صورت؟ میگه من یه خط رو طوری در نظر میگیرم که از لانگ اکسس کلی ریشه اوگور بکنه. یه خط دیگه ونی هستش که میاد از اپیکال فرامن من اوپو میکنه این دو تا خط یه جایی همدیگر رو قطع میکنن و یه زاویه تشکیل میدن اگه این زاویه کمتر از 5 درجه باشه من میگم خب کانالم استریت اگه بین 10 تا 20 درجه باشه کرو من مدریت هست و بالای 25 درجه رو کرو شدید در نظر میگیره یه متد دیگر رو پرووت اومد ارائه داد اومد گفت چی؟ اومد گفت که آقای اشنایدر شما درست اومدی گفتی من یه خط از قسمت کورونال می‌کشم به سمت پایین یه خط هم از انتهای اپیکال کانال می‌کشم به سمت بالا این دو تا یه جای همدیگر رو قطع میکنن زاویه تشکیل میده و زاویه درجه کِو رو برای من تعیین می‌کنه حرف شما درست ولی ممکنه دو تا ریشه زاویه مشابه داشته باشن ولی یکی کروش ناگهانی ایجاد بشه مثلا در قسمت انتهایی ریشه یکی دیگه نه به طور تدریجی کروی رو داره که امتداد پیدا میکنه پس ما باید چیکار کنیم ما باید بیایم شعاع کرو رو در نظر بگیریم چطوری اون دو تا خطی که آقای اشنایدر در نظر گرفته بودن رو میذاریم باشه منته ما بیایم دو تا عمود بر اون خط ها رسم کنیم یکی بر اولی یکی بر دوم اما جای رسم این عمودها کجاست دقیقا همون جایی که خط کانال ما شروع میکنه به منحرف شدن روی هر دو تا خط وقتی که دوتا خط رو رسم کردیم میشه شعاع دایره و از اون دوتا نقطه تماس ما یک دایره رو رسم میکنیم که شعاعش میتونه به ما ناگهانی بودن کرو یا تدریجی بودن اون رو نشون بده مسلماً هرچه که این دایره کچیکتر باشه و شعاعش کچیکتر باشه ما کرومون ناگهانی تر خواهد بود به اصطلاح بر همین اساس ما میاییم کانال هامون رو در یه سری زیر گروه کچکتر دیگه جایی میدیم. من نمیخوام هی گروه گروه بکنم ولی این واقعا برای اون مفید هستش که بدونیم با هر دسته از کانال چطور برخورد بکنیم. دسته اولون کانال هایی هستن که نگوشیشن قسمت کورونالیشون سخت هستش. مسلما الان همتون کانال MB2 یا مزیوباکال دوی دندان های مدره بالا رو به یاد آوردید. بله متاسفانه کانال MB2 توی بسیاری از اوقات یه شلف دنتینی روی خودش داره که باعث میشه توی دو سه میلیمتر ابتدائیش کروه شدیدی به سمت دیستال داشته باشه. خیلی از اوقات وقتی فایلتون رو وارد کانال میکنید میتونید انهناش به سمت مزیال رو ببینید. کاری که ما میتونیم بکنیم این هستش که با اولتراسونیک مقدار سر اورفیس رو هموار هموارتر بکنیم. بعضی همیان از فرس های ریزی مثل میولر استفاده میکنن یا حتی توی برخی از اوقات همون اوگویز شیپرتون رو که وارد کانال می‌کنید اون دنتین رو برای شما صافتر خواهد کرد چیزی که هست اینه که ما باید یه کرونال فلرینگ خوب داشته باشیم و نکته حائز اهمیت اینه که به هیچ وجه توی این کانال ما از گیتس استفاده نمی کنیم اگه گیتس رو وارد کانال کردید همون ابتدای کارلج رو ایجاد میکنه و بعد می بینید حالا همون ابتدا فایلتون حداقل 7-8 میلی متر نفوذ می کرد ولی الان بیشتر از 3-4 میلی متر تونه وارد بشه. دلیلش هم واضحه. لجی که گیتس شما ایجاد کرد. دسته بعدی کانال هایی هست که کرو مداوم و تدریجی از ابتدا تا خودش تا اصطلاحاً سی شکل هست. اما باریک هستش. خب این مداوم بودن کروه و تدریجی بودنش اینکه ناگهانی نیست یه پوینت مثبت برای ما محصوب میشه اما همین که تنگ هست یه مقدار کار رو برای ما سخت میکنه به خصوص که کافاائل های ما امکان خم شدنشون وجود داره خیلی باید مراقب باشیم که یه موقع حوادثی مثل لج ترانسپورت و پرفوریشن رخ نده. اما دسته بعدی کانال هایی هستش که، کروه ناگهانی در قسمت اپیکالش داره یعنی شعاع اون دایره بود اون شعاع کوچیک هستش اینجا خب ما رو یاد لجه های آناتومیک میندازه دیگه ما باید چی کار بکنیم در واقع ابتدا این رو بگم که چی کار نباید بکنیم به هیچ وجه نباید زور بزنیم زور زدن و فرص ما باعث میشه که تازه یه لج هم ایجاد بکنیم و اگه 20 درصد احتمال negotiate کردن چنین کانالی وجود داشت الان دیگه میرسه به زیر 45 درصد متوجه هستیم پس زور نمیزنیم فایلمون رو خارج میکنیم یک تا سه میلیمتر انتهای فایلمون رو یه پرکر و شدیدش از 70 درجه یا حتی تا 90 درجه بهش میدیم و سعی میکنیم با حالت نوک زدن و باچواندینگ خیلی ملایم به دنبال محل صحیح وجود فایل بگردیم یه مشکلی که اینجا خیلی ها باش دست و پنجه نرم میکنن اینه که میگن آقا من پره شدید به فایلم دادم ولی وقتی بردمش توی کانال کانالم باعث شد که این فایل برگرده به حالت مستقیمش یعنی من وقتی خارج کردم فایل رو از درون کانال دیدم این که کروهش از بین رفته شده 10 درجه به جای 60 درجه علتش اینه که ما کرونال فلرینگ خوبی انجام ندادیم ما باید قسمت های بالایی کانال رو گشاد بکنیم اول اوریفیس شیپر استفاده بکنیم فایل S1مون رو مثلا وارد کانال بکنیم به آرامی فایل های روتاریمون رو تا حدود یک میلیمتری اون جایی که فایل دستیمون می میکرد برسونیم و حالا سعی بکنیم که وارد اون کرو شدید انتهایی یا همون آناتومیکال لج بشیم چرا میگم که به حدود یکی دو میلیمتری انتهایی که تونستیم نفوذ بکنیم فایلهای روتاریمون رو برسونیم چرا دقیقا به اون طول نریم چون ممکنه به هر دلیلی ما اصلا از مسیر خارج شده باشیم یا نه خارج نشده باشیم و نوک فایل روتاریمون برخورد بکنه به بدن یک و یه مسیر جدید بسازه بنابراین همیشه شما فایل روتاریتون رو توی نفوز به کانال های چالش برانگیز یک میلیمتر حداقل اقل عقب تر از فایل دستیتون قرار بدید بذارید فایل دستیتون پیشگام باشه و این به قول معروف مأموریت خطی رو بر عهده بگیره رهبریش رو و به عنوان کلام آخر قبل از اینکه بریم به سراغ کانال کانالهایی که قابل نگوشییت کردن نیستن این رو بگم که باید صبر و حوصله زیادی داشته باشیم کورنال فلرینگ خیلی بخش مهمی توی نگوشید کردن این کانال ها به حساب میاد شست و شوی فراوان باید داشته باشیم که یه موقع انصدادی در انتهای کانال رخ نده و تازه کار ما رو دوچندان سخت بکنه میتونیم از ایدی 17 درصد استفاده بکنیم لوبریکنت به کار ببریم تا وجود فایلمون به درون کانال خیلی راحت تر بشه و در نهایت همونطور که قبلا هم اشاره کردم اگر تونستیم وارد مسیر بشیم با حرکات چرخشی ملایم و آپندان خیلی ریز با دامنه کوتاه سعی بکنیم مسیر رو باستر بکنیم یه فاصله بگیریم و برگردیم و بپردازیم به ادامه داستان متاسفانه ما در درمان هامون کانال هایی رو هم خواهیم دید که به خاطر پیچیدگی های آناتومیکی کلسیفیکیشن های بسیار شدید یا حالا اتفاقاتی که ممکنه بیفته نمیتونیم اونها رو نگوشیت بکنیم و خب متاسفانه آمار خیلی کمی هم ندارند. علاوه بر اون ما بیش از 20 درصد از کانال هامون اصلا قابل پتنت کردن نیستن نمیتونیم پیتنسی بگیریم تو این موارد نباید فکر بکنیم که درمانمون حتما فیل شده هستش نه موفقیت درمان به عوامل زیادی بستگی داره منتها باید این کانال رو به طور جدی مورد مراقبت قرار بدیم حتما حین آماده سازیمون شست بسیار فراوانی داشته باشیم سودیوم هیبوکلوریت با رو به خوبی استفاده بکنیم اون رو اکتیو بکنیم و در نهایت شرایط ایدئالی که ممکن هست درمان رو به پایان ببریم این رو هم باید بدونیم که توی دندانهایی که وایتال هست و زایه اپیکال نداره این که پیتنسی نتونیم بگیریم، خب چندان مشکل زیادی معصوب نمیشه اما وقتی که دندون نکروز باشه به خصوص زایعه مزمنی هم داشته باشه یه ذره جای نگرانی داره من همین نگران اینم که صحبت زیاده و بس دیگه طولانی میشه خیلی سریع بریم به سراغ لغمه اصلی غذا یعنی همون گلیپت خودمون تو الان داشتیم درمورد پیتنسی و به قول معروف نگویشین صحبت میکردیم الان دیگه وقتشه که بریم بپردازیم به, به گلیپت بعد از اینکه که بعد انجام شد یعنی همون سکاوتینگ و پیتنسی به پایان رسید لازمه که کانال هم یه مقدار گشاد بشه و هم مسیر قابل تکرار و همواری برای اینسترومنت های نیکل تیتانیوم روتیشنال یا رسیپروکمون ساخته بشه. لازم به ذکر هستش که قبل و بعد از ورود هر اینسترومنت به کانال شست و شوی فراوان رو ما نباید فراموش بکنیم. بیاید بپردازیم به گلایتپد به وسیله هند فایل ها. اصولا ما باید فایل دهمون ده درون کانال لوز بشه یا فایل لوز باشه. روش نفوز درون کانال رو هم که گفتیم حرکت واشفایندینگ یا کوارتر پول با فشار ملایم اپیکالی. خیلی باید مراقب فایل 15 موقع زمان باشیم چرا که میتونه خطاهای ایاتروژنی که بزرگی رو رقم بزنه. حتما فایل ده قبلش باید به خوبی کار شده باشه وگرنه تیپ فایل پونزده قابلیت نفوز رو نداره و اونقدر هم زخامت داره که خطاهایی مثل لج رو برای شما رقم بزنه یک سری از فایل ها اختصاصاً برای گلایتپد ترائی شدن مثلاً کاسیسی فایل ها از شرکت ویدی دولیو که سایت های 6، 8، 10، 12.5 و 15 داره و تیپرش دو درصد هستش یه دسته دیگه فایل ها سی پلاس فایل ها هست که شرکت دنسپلای اون رو تولید میکنه سایز های 6, 8, 10 و 15 داره و به این صورت ترایی شده که در واقع 4 میلیمتر ابتداییش تایپر 4 درصد داره و بعد تیپرش میشه 2 درصد خب این ویژگی این فایل ها رو مناسب کرده برای کانال های کلسیفیه اما دسته دیگه فایل ها سی اندازه هاشون 6 8 10 نیم یا 15 میتونه باشه شرکت ویدی دبلیون ها رو تولید میکنه و برای کانال های کرودار شدید یا کلسیفیه تولید شده تیپرش هم دو درصد هست هر دوی این فایل ها یعنی سی ها و سی ها سطح مخته مربعی شکل دارن اما بهتون که گفتم کاربردشون یه مقدار متفاوت هست و ساختارشون هم با هم دیگه متفاوته ما میتونیم فایل دستیمون رو, رو روی یک اندولیفت یا هنپیس چرخشی هم نصب بکنیم که فایلمون رو میچرخونه اون هندپیس مناسب هستش که فایل ما رو به صورت رفت و برگشتی با زوایای مساوی به چرخونه مثلا سی درجه برسی درجه برگرده 45 درجه بره 45 درجه برگرده حالا انواع مختلفی از اینها توی بازار هست که دو تا داره یک این که ریت شکست فایل رو پایین میاره دو این که کار ما رو سریعتر خواهد کرد تحقیقات هم نشون میده که استفاده از این هندپیس ها خیلی سیف هست و میتونه به ما خیلی کمک بکنه چیز دیگه ای که میخواستم بهتون بگم در پایان این مبحث قبل از اینکه بحث روتاری رو شروع بکنم اینه که فایل های دوازده و نیم یا فایل سایز هفده یا همون فایل های بینا بینی به بازار اومدن که میتونیم ازشون استفاده بکنیم و خیلی کمکمون میکنه اگه دقت کرده باشید ما وقتی که فایل هامون رو توی سایزهای کوچیک مرتبا بزرگ میکنیم نفوذ فایل ها سختر هستش نسبت به وقتی که این کار رو با فایل های بزرگ انجام میدیم یعنی چی؟ یعنی وقتی از فایل 15 میگیم به فایل 20 این نفوذ سخته اما وقتی از فایل 35 میگیم به 40 سخت نیست آنچنان دلیلش هم به خاطر اینه که افزایش حجم در فایل‌های های کوچیک بیشتر از فایل‌های بزرگ بزرگه و بنابراین اومدن فایل های بینابینی رو ساختن مثل دوازده یا هده که میتونه توی کانال چالش برانگیز به ما کمک بکنه سرتون رو درد یارم سری بریم به سراغ گلایت به وسیله اینسترومنت‌های نیکل تیتانیوم چرخشی یا روتیشنال فایل های نیکل تیتانیوم مزایای بزرگی رو برای گلیپد به همراه آوردن ما ترانسپورت کمتری داشتیم حادثه هین کار کمتری داشتیم و مهمتر از اون زمان رو برای ما خیلی خوب می کرد. با این حال چیزی که هست اینه که ما حتما باید قبلش نگویشیشن رو با کانال انجام بدیم در واقع فایل دستیمون باید اون اسکاتینگ رو انجام بده و بعدش فایل رو وارد بشه خیلی از شرکت ها ادعا کردن آقا ما های روتاری ساختیم که نیازی نیست فایل دستیتون وارد کانال بشه ولی حالا جلوتر بهتون میگم که نتایج تحقیقات چی بوده اولین شرکتی که اومد فایل‌های روتاری گلایت رو ارائه داد دنسپلای بود اومد فایلش رو توی سه تا اندازه ارائه داد فایل بنفش رنگ تیپ 13 داشت، فایل سفید رنگ 16 و فایل زرد رنگ تیپ 19. حالا من با روش کار این فایل کاری ندارم، الان اینجا و اینکه سرعتش چقدر بوده، تورکش چقدر بوده، چیزی است که شما میتونید موقع استفاده از هر فایلی توی بروشور فایل بخونید. نکته مهم اینه که تحقیقات ثابت کرده وقتی میخواین از این فایل استفاده بکنید، حتما کانالتون قبلش تا فایل ده نگوشیت شده باشه و بعدش به سراغ این فایل برید فایل گلایت بات بعد روتاری بعدی اسکات ریس بود از دست فایل‌های های ریس که شرکت افگیجی اونها رو ارائه میده و تیپرش دو درصد هستش در سه تا سایز ده 15 و بیست ارائه شد و خب نکتش اینه که خوشبختانه اینجا لازمه که کانال رو تا فایل 6 یا 8 کار بکنیم و بعدش از این فایل ها استفاده بکنیم اما بریم به سراغ یه فایل خیلی خوشنام شرکت دنسپلای که خودم حقیقتا خیلی دوستش دارم فایل پروگلایدر پروگلایدر مزیتش این هستش که تیپر متغیری داره تیپش تیپرش دو درصده ولی بالاها به هشت درصد هم میرسه چون که میخواد قسمت های کرونال کانال رو هم گشاد بکنه تا اینسترومنت های بعدی راحت تر بتونن وارد کانال بشن میبینید چقدر خلاقیت داشتن و این باعث شده که پروگلایدر یه سرگردن وقتی که تولید شد از همه جلو بیفته. توصیه میشه که فایل پروگلایدر بعد از نگوشیشن با فایل ده دستی استفاده بشه. اون موقع شرکت ها داشتن میتازوندن برای خودشون و مانور میدادن روی این فایل های که یه سری از محققین این بسط کفتن بذار بیایم این فایل ها رو امتحان بکنیم ببینیم اصلا داستانش چیه. از عمد اومدن فایل های چند تا شرکت رو مثل هالا اسکات ریس یا پروگلایده رو برداشتن و بدون اینکه هیچ نگوشیشن اولیهی به اصطلاح میکروگلاید انجام بدن این فایل ها رو وارد کانال کردن و نتیجه خیلی بد بود یعنی میتونم بهتون بگم مثلا برای یکی از این فایل ها میزانی که تونسته بود به طور صحیح به انتهای اپیکالی کانال برسه 53 درصد بود یا ریت شکست حدود دوازده درصد شده بود اصلا عدد کمی نیست به نسبت فایل اسکات ریس فایل در و با کارایی بهتری بود توی این تحقیقات خب شرکت های سازنده اومدن گفتن آقا ما که گفته بودیم کانان رو باید قبلش تا فایل ده مثلا آماده سازی بکنید بعد اینها رو استفاده بکنید نه شما نیمدید از دسترول های ما استفاده بکنید اینها ها هم اومدن گفتن خب پس ما میاییم اول کانال رو تا فایل ده دستی آماده سازی میکنیم بعد فایل هاتون رو وارد کانال میکنیم و متاسفانه باز هم نتیجه اونقدر رضایت بخش نبود یعنی موفقیت یه چیزی بین 50 تا 80 درصد به دست اومد و همه اینها نشون داد که فایل های روتاری نیکل تیتانیوم گلایتپد علی رغم اینکه حتی میگن تو فایل ده دستی رو هم کار بکنید و بعد ازشون استفاده بکنید یه مقدار استفاده ازشون ریسکی هستش خب پس بعدش چه اتفاقی افتاد شرکت‌ها همینطوری بیکار کنن نشستان اومدن فایل‌های جدیدی رو وارد بازار کردن کارخانه ها اومدن فایل های رسیپی روک رو باکت بازار کردن فایل هایی که حرکت رفت و برگشت نامتقارن دارن یعنی به یک میزان نمیرن و برگردن این حرکت مبناش تکنیک بالانس فورس هست که من توی اپیزود بعدی معرفیش میکنم کاری نداریم شرکت دنسپلای اومد فایل ویوان گولد گلایدر رو به بازار عرضه کرد که تیپ 15 داره و تیپرش توی 92 درصد اما به 6 درصد میرسه در D16 و سطح مقطعش هم از لا شکل میشه گفت که هستش 170 درجه کانتر کلک وایز میچرخه و 50 درجه کلک وایز به چه صورت ازش استفاده میکنیم میبریمش پایین یه ذره فشار رو زیر دستمون اس کردیم میاریمش بالا دوباره میریم پایین میایم بالا سه بار که این کار رو انجام دادیم فایل رو خارج میکنیم فلوت هارو رو پاک میکنیم، کانال رو شستشو میدیم و دوباره به کانال حمله میکنیم. خیلی بهتر از فایل های روتیشنال میتونه کانال رو برای ما آماده سازی بکنه. هم از نظر دقت و هم از نظر پایین بودن ریت شکستگی. فایل بعدی آرپایلت هست که شرکت ویدی دابلیون رو ارائه کرده. سطح مقطع اس شکل داره به صورت 150 درجه کانتر وایز و 30 درجه کلک وایز میچرخه. این هم خیلی خیلی فایل خوبی هستش و در کل فایل های رسیپروک های ایمنتر و بهتری برای گلایدپد هستن. هرچند که ما هنوز تحقیقات طولانی مدت و قوی روی اونها نداریم. یه فاصله بگیریم و برگردیم من یه جمع و یک دو تا توصیه خیلی خوب برای باز کردن کانال ها بهتون بکنم و دیگه تمام از شرکت ها الان دارن روی این مانور میدن که ما فایل های گلایت پدی داریم که مثلا توی ام بی که باز نمیشه میفرستیدش خودش کانال رو باز میکنه میره جلو توی یک سری از کانال ها چنین چیزی واقعا صادقه ولی توی خیلی از اونها هم نه و میتونه فاجعه هایی رو به بار بیاره که از اصلا اصلاً تون بکنه پس اگر حداقل قصد اینو دارید که یک پد فایل رو قبل از یک فایل دستی درون کانال بفرستید بدون نگوشییت کردن که من این چیز رو توصیه نمی‌کنم حداقل یک کورونال فلرینگ انجام بدید فایل سی تون رو به صورت پسیو وارد کانال بکنید و از اون مهمتر اینقدر با روتاری کار کرده باشید که تکتایل سنستون با گوتاری هم بالا رفته باشه وقتی که با موتورهای گوتاری خوب کار بکنید زیر دستتون میتونید حس بکنید که الان داره به فایل فشار میاد الان توی مسیر کانال هست یا نه الان میخواد بشکنه یا نه خیلی بهتون کمک میکنه در ابتدای کار من به هیچ وجه این توصیه ای ندارم که شما فایل دستی رو کامل بذارید کنار و از همون ابتدا بخواید با پتفایل فایل ها بکنید این مانوری هست که شرکت ها متاسفانه دارن میدن و غلطه از پای غلطه و هیچ مبنای علمی هم نداره مقالات رو هم که بهتون گفتم چه نتایجی به دست آوردن. تازه من دارم فایل های روتاگی خوب و به نام رو میگم دنسپلای میدی دبلیو نه این فایل های ارزون قیمتی که داخل بازاره حالا من نمیخوام توی این پادکست اسم بیارم خلاصه حواستتون به این موضوع باشه اما یه تکنیکی که میخوام برای باز کردن کانال های بهتون بگم و خیلی کمکتون میکنه تکنیک هستش تکنیک کراندان فلسفش این هستش که شما آماده سازی رو از بالا به سمت پایین انجام میدید یه تکنیک کرونو اپیکالی هستش و میگه ما هیچ اصراری نداریم در ابتدا فایل دستیمون حتما به طول کار کرد برسه یعنی چی؟ یعنی شما مثلا فایل دهت تا یه جایی وارد کانال شده تا همونجا کارش میکنی میری به سراغ فایل پنزده. اون رو هم درون کانال کار میکنی حالا فایل S1 و S2 رو به صورت پسیف وارد کانال میکنی احتمالا این فایل مثلا اگه فایل ده تا طول 16 میلیمت mm نفوذ کرده این فایل تا طول 14-15 میلیمت mm نفوذ میکنه بعدش دوباره بر می به 10 و 15 و میبینی خیلی بهتر میتونه نفوز کنه چرا؟ چون تداخلات تاجی برداشته شده و این سیکوینس اونقدر تکرار میشه تا شما به طول کار کردت برسی. همین کار رو می‌تونی با فایل‌های تایپر ثابت هم انجام بدی یعنی شما اگه با روتوری کار کرده باشید میدونید که ما هم فایل‌های پروتیپر داریم هم تایپر ثابت مثلا فایل دهتون تا یه جایی نفوذ می‌کنه اوکی تا همونجا کارش می‌کنی فایل 15 رو هم کار می‌کنید یه فایل 26 درصد رو مثلا وارد کانال می‌کنید قسمت‌های بالایی کانال رو گشاد بکنه بعد اوفییس شیپر رو استفاده می‌کنید بعدش یه فایل کچکتر مثلا 24 درصد رو میبرید توی کانال میبینید نفوذ بهتری نسبت به 26 درصد داره بعدش دوباره فایل دستی رو که استفاده بکنید میبینید خیلی بهتر تونسته نفوذ بکنه و بعد میبینید یه فایل مثلا 15 درصد یه خیلی راحت میتونه به طول کار شما برسه خب اینها تکنیک هایی هستش که ما توی بحث روتاری مفصلن روش بحث کردیم و میتونه توی باز کردن کانال های کردار خیلی کمکتون بکنه من این اپیزود رو بیشتر از این طولانی نمی کنم مرسی که با من همراه بودین خدا نگهتارتون باشه تنتون سالم و دلتون خوش گل مختار